0: Pure Näh-Happiness und das mit Episoden, die schon beim Zuhören gute Laune machen und ganz nebenbei eine ordentliche Portion Know-how im Gepäck haben. Viel Spaß beim Zuhören. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Näher dran, dem so simple Näh-Podcast. Heute zu einem grandiosen Thema eigentlich. Simone, stimmt's nicht? Ja, das ist ein ganz tolles Thema. Fang mal an. Nee, komm, ich begrüße dich erstmal. Heute wieder mein heutiger Gaststar ist. Sie. Simone fasst sich schon an den Kopf. Also wir haben noch keine Minute voll. Da fasst sich Simone das erste Mal an den Kopf. Herzlichen Glückwunsch. Also mein heutiger Gast ist Simone vom Nähcafé am Wasserturm in Nienburg. Hallo, Simone. Hi, Sabine. Ich bin's. Wer mich noch nicht kennt, ja, ich bin Simone
1: und habe einen Stoffladen in Nienburg an der Weser. Das nennt sich Nähcafé nee am Wasserturm. Und wir haben auch einen Online-Shop bei Etsy. Seit wann? War,
0: oh, den habe ich seit 2018. Okay, also so einer von den Alteingesessenen mittlerweile. Du hast ja auch schon ganz viele Kundenbewertungen. Also man sieht, dass der Shop ordentlich frequentiert wird. Ja, das weiß ich gar nicht,
1: wenn man vergleicht und das mache ich gar nicht. Ich gucke gar nicht nach links und rechts, also sehr selten.
0: Ich gucke da gelegentlich, ob du auch ordentlich bewertet wirst. Ja, muss man ja auch, ist wichtig. Ja, ja, voll, voll. Heute sprechen wir über dein und mein Lieblingsthema. Na, was das wohl ist? Ja, das ist geheim, wirklich ein geheimnisvolles Ding hier. Nee, das ist wirklich ja ein Thema, das nicht ganz uninteressant ist für viele unserer Zuhörer. Es geht, ja klar, ums Nähen, aber es geht um Stoffe und es geht um eine Tasche, um genauer gesagt ein Taschen-Freebook. Ja, also, Simone, die Blumenknalltasche. Um die soll es ja heute gehen. Und wer es nicht weiß. Vielleicht kannst du mal kurz überreißen, wo das mit dem Blumenknall herkommt.
1: Ja, das mache ich sehr gerne. Also Blumenknall ist ja eigentlich der Name des neuen Stoffes von uns. Das ist ein Stoff in Eigenproduktion, den Tante Gysi für das Nähcafé am Wasserturm exklusiv entworfen hat. Beziehungsweise wir haben das Design erworben exklusiv, also das wird es nur hier geben.
0: Also am Anfang war der Stoff und der Stoff war schön. Aber als du mir erzählt hast, dass du einen Stoff in den Laden bekommst, der Blumenknall hieß, habe ich gedacht, jetzt hat Simone ein Pünktchen, Pünktchen, Pünktchenknall. Ich könnte mir da überhaupt nichts drunter vorstellen. Also Blumenknall hört sich für mich irgendwie nach, nach einem schlechten LSD-Trip an. Aber ich habe ja dann Stoffe bestellt bei dir. Und dann hast du vorab Postkarten drucken lassen mit diesem Design drauf. Und dann habe ich so eine Postkarte natürlich bekommen und habe mir die angeguckt und habe gedacht, ah, schöner Stoff. habe das umgedreht und las hinten drauf Blumenknall. <lacht> und dann habe ich sofort eine Idee gehabt. Aber... Warum ist das denn jetzt so, dass es diese Stoffe exklusiv nur bei
1: dir gibt? Ja, das Design habe ich gekauft für den Druck auf Stoffen und das darf dann auch natürlich nur ich in Auftrag geben. Das Design gehört sozusagen uns. Das ist der Grund.
0: Kannst du vielleicht mal ein bisschen was darüber erzählen, wie das überhaupt funktioniert mit diesen exklusiven Designs und wie das mit dem Drucken und so funktioniert?
1: Ja, sehr gerne. Also das ist ein langwieriger Prozess und dauert viele, viele Wochen, manchmal Monate. Du brauchst zuallererst natürlich das Design und das Design muss in ein richtiges Format gebracht werden oder überarbeitet werden, so dass du das zur Produktion übermitteln kannst. Und dann wird das auf Stoff gedruckt. Aber der Weg dahin, der ist wirklich echt langwierig. Es muss immer wieder geprüft werden, ob alles stimmt, ob der Musterrapport stimmt, ob die Farben stimmen. Ja, das ist, kann manchmal Nerven kosten.
0: Das heißt, du lässt das drucken, du gibst das in Auftrag und bekommst dann zwischendurch immer wieder... Stoffproben, an denen du gucken kannst, stimmt jetzt der Rapport, stimmen jetzt die Farben, wie lässt sich der Stoff vernähen und sowas?
1: Ja, du bekommst oder das kannst du beauftragen, so einen Musterandruck zu bestellen und dann kannst du natürlich vorher alles testen, das ist auch sehr sinnvoll. Ne? Dann siehst du genau, wie verhält sich der Stoff nach dem Waschen oder wie lässt er sich vernähen oder wie sieht überhaupt dieses Design aus kanntest du ja bis dahin nur am Bildschirm und dann siehst du es auf Stoff. Jedes Design sieht auf jedem Stoff natürlich auch anders aus. Ne? Wenn das ein grober Canvas ist oder Popelin, dann sieht das jedes Mal anders aus. Ja, das ist unbedingt erforderlich, das mache ich dann auch. Das allein dauert schon mehrere Wochen, bis dieser Musterandruck dann angekommen ist.
0: Das heißt, du jagst das dann durch die Waschmaschine, du guckst, wie verhält er sich beim Schneiden, wie sieht er aus, wenn ich daraus irgendwas nähe und solche Sachen?
1: Genau, ich teste das dann, ganz genau. Also waschen, bügeln, ich behandle den wirklich rabiat,
0: damit ich auch weiß, es funktioniert alles. Ne? Kann man sich gar nicht so vorstellen, wenn man deine zarten Hände so sieht, dass du rabiat mit Stoff umgehen kannst? Ja, kann ich. Das geht. Mir, mir wird Angst und Bange, liebe Simone. Dann ist gut. Ja, dann ist gut. <lacht> ja, also, dann steht das Design. Das hört sich erstmal nicht nach Spaß an. Macht das denn auch Spaß, sowas machen zu lassen und um zu wissen, das gibt es nur bei mir? Also was ist da deine Motivation? Ja, das ist
1: richtig toll. Das ist toll, wenn du, wenn du ganz genau weißt, also oder du malst selbst was und lässt das dann drucken und dann siehst du dein eigenes Design auf Stoff, ne? das ist was ganz Tolles, das macht richtig Spaß, das kann nervenaufreibend sein, weil ganz, ganz viel schief laufen kann während dieser ganzen Prozesse, aber letztendlich ist es
0: was ganz Tolles. Also man muss dazu sagen, Simone hat ja jetzt einmal von dem Design von Tante Gysi gesprochen. Das ist dieser Blumenknall zum Beispiel in unterschiedlichen Farbstellungen. Das ist aber auch der Stoff in unterschiedlichen Farbstellungen. Und wenn Simone jetzt von eigenen Designs spricht, dann heißt das, sie setzt sich hin und sie malt Stoffmuster. So ist das doch, oder? Ja, so ist das. Also du malst auch eigene Designs. Das ist nicht nur so, dass du exklusive Designs von anderen Designern anbietest oder für, für den Laden kaufst, sondern dass du auch eigene Stoffdesigns entwirfst. Genau,
1: das mache ich auch. Wir haben auch nicht nur Tante Gisi Eigenproduktionen oder von mir, sondern auch von Helen Brinkhoff, Studio Linnert. Die ist
0: auch dabei. Ja, und genau so ist das. Hm. Und ich kann verraten, dass Simone einen Stoff gemacht hat mit dem wunderschönen Namen Begonia maculata. Da stellt man sich jetzt auch erstmal nichts drunter vor, aber das ist ein tief dunkelgrüner Stoff mit grünen, weiß getupften Blättern und ja, so ein paar Rotelementen. Ne? Also ein sehr, sehr beruhigter, relaxter und trotzdem wunderschöner Stoff. Also kann ich euch nur ans Herz legen, verlinken wir euch auch in den Show Shownotes. Guckt euch den unbedingt mal an. Das ist ein Stoff, den es nicht nur beim Nähcafé am Wasserturm gibt, sondern der wirklich aus Simones Feder stammt. Also einfach ein Schätzchen. Und das sollte man sich sichern. Weil die Stoffe, die gibt es ja nicht ständig in unbegrenzter Menge. Das ist ja nicht so, als würde man bei einem Riesen einkaufen und wissen, ich bekomme jetzt dieses Design in unbegrenzter Menge und das kann ich vielleicht nächstes Jahr auch noch kaufen. Bei dir ist das ja ein bisschen anders, ne?
1: Ja, ich kann entscheiden, wann und ob ich es überhaupt nachproduzieren lasse. Das hängt allein an mir. Ne? Und ich lasse natürlich nicht Tausende von Metern produzieren. Dafür sind wir viel zu klein ne? als Unternehmen.
0: Das mache ich so, wie ich das denke. Ja. Und da hast du jetzt was ganz Wichtiges angesprochen. Also indem man eben diese Stoffe wertschätzt und kauft und ja vernäht und auch zeigt, unterstützt man eben auch den Mittelstand. Ne? Das muss man auch mal sagen. Also man unterstützt nicht ein riesiges Unternehmen, sondern dich als Designerin oder eben auch die anderen Designer mit denen du assoziiert bist, also Leute, mit denen du zusammenarbeitest und so. Auch das gehört ja dazu, ne?
1: Ganz genau, das ist genau so zu sehen, ja,
0: das stimmt. Und das Coole an diesen exklusiven Designs ist ja auch, dass man, wenn man sich daraus eine Tasche näht, eben eine Tasche hat, die sehr individuell ist und die nicht so aussieht wie 5000 andere Taschen, die man noch so auf der Straße sieht, sondern das ist wirklich was ganz Besonderes, ne?
1: Ja, das ist wirklich wahr, weil kein anderer Stoffhändler hat diese Stoffe. Ich verkaufe die nicht an an, an weitere Händler. Ne? B2B, das mache ich nicht. Und die gibt es dann tatsächlich nur hier und auch nur in Deutschland.
0: Und ich muss dir sagen, liebe Simone, ich genieße das sehr. Also ich liebe diese Designs und deswegen, ja klar, entwickeln wir natürlich auch gelegentlich ein Schnittmuster, das speziell zu diesem Design passt und dieses Design passt sowas von gut zu dieser Tasche, dass ich freue mich richtig die nachzunehmen. Ich habe mir halt vorgestellt, dass da was fröhliches mit passieren muss. Also dieser Blumenknallstoff, wer ihn noch nicht gesehen hat, das ist ein Stoff auf einem eher ruhigen Grund, also eher so grau, sandfarben und dann ploppen da überall so bunte Punkte, ja, wie wie Farbkleckse, die so ein bisschen flauschig aussehen, in Pink, in Rot, in Orange, in, in Rot getüpfelt. Also wirklich einfach wunderschön und voller Lebensfreude und so. Und dann habe ich gedacht, so muss auch die Tasche sein. Also eine Tasche, in die alles reinpasst, was man so braucht, die man immer dabei haben will und die einen einfach rund ums Jahr begleiten kann. So habe ich mir das vorgestellt. Und dann habe ich angefangen zu zeichnen. Und das war gar nicht so einfach, weil dann musste ich ja überlegen, braucht es einen Kombistoff, um diesen bunten Stoff ein bisschen zu beruhigen, um ihm praktischen Rahmen zu geben. Wie soll die Tasche geschnitten sein? Zu welchem Zweck soll die Tasche entwickelt sein? Wie wird sie geschlossen? Wie wird sie verstärkt? Also da gab es ganz viele Entscheidungen zu treffen. Und wir haben uns immer wieder zwischendurch im Team darüber abgestimmt. Und der eine sagt, na ja also das kannst du aber jetzt mit H250. Und der andere sagt, nee, nimm mal dieses style fix Da ploppen die Nähte immer so schön auf. Der nächste sagt dann, müssen das wirklich Schleifchen sein. Das war übrigens unsere Kollegin Yves die total unromantisch ist, was Taschen und Schleifen angeht. Die liebt es halt sehr praktisch. Aber ja, es mussten dann Schleifchen sein, jawohl. Ja, Simone, so kam es zu dem Taschenschnitt. Und jetzt ist er da. Jetzt haben wir ihn gerade veröffentlicht, das Freebie. Wie findest du ihn denn?
1: Ja, ich habe doch schon gesagt, also super, das ist eine ganz tolle Tasche und ich habe auch schon Ideen, die, die Stoffe so zu kombinieren, nicht nur Blumenknall, ne? natürlich auch Blumenknall in Blau- und Grüntönen gibt es den ja auch, aber auch in Schlicht oder andere, also du hast ja viele Möglichkeiten oben, oben am Rand oder den Seitenstreifen, also da hast du echt Möglichkeiten, eine schlichte Tasche auch daraus zu machen, wenn es nicht mehr Blumenknall sein soll. ne? Das finde ich so toll an dieser Tasche. Mhm.
0: Also man hat schon eine Menge Material, mit dem man da spielen kann. Die Tasche ist, jetzt muss ich lügen, ich meine 38 cm hoch und 43 cm breit. Also das ist schon ein Trümmer, da passt schon was rein. Dann der obere Rand, der könnte bestickt werden. Du
1: hast da ja Nähte, auf den Bildern sehe ich das, gesetzt. Das sieht super aus, aber du kannst das auch besticken oder mit so einem kleinen Label versehen. Also... Fantastisch.
0: Also die Idee mit dem Label, die ist mir gekommen, weil wir haben einen neuen Koop-Partner, Dortex, und die machen wunderschöne Label in Deutschland. Viele erzählen ja nur, dass sie in Deutschland produzieren. Dortex macht das wirklich. Die sind in Dortmund. Ich bin da gewesen, ich habe mir das angeguckt. Und die produzieren eben... Auch Baumwolllabel, also nachhaltig. Die achten sehr auf Nachhaltigkeit, auf Sozialverträglichkeit. Die produzieren aber auch mit Naturleder oder was ich cool fand, war Kaktusleder. Und äh, da habe ich mir natürlich direkt mal ein paar Labels machen lassen und habe auf meine Tasche ein so Simple-Label genäht. Also auch sowas kann super schick aussehen. Und ich habe das so gemacht, dass ich es erst auf einen verstärkten Leinenstoff aufgenäht habe und habe dann rundrum das ist ja manchmal schwierig, ne, wenn du ein Label auf ein Stoffstück setzt, dass es dann auch gleichmäßig wird, dann habe ich rundherum einen kleinen Rahmen im Abstand von 0,5 cm gemacht und habe das da dann umgebügelt und dann aufgesteppt. Und ich finde es einfach richtig süß. Ja, genau, Label kann man drauf machen. Man kann den Seitenstreifen aus Kunstleder machen oder aus Kork, wenn man es vegan möchte. Also da sind der Fantasie praktisch keine Grenzen gesetzt. Man kann die Stoffe aber auch selbst noch wetterfest mit Odicot oder so versiegeln. Dann sind die ja, wasserabweisend. Du
1: kannst alle möglichen Sachen damit machen und das finde ich so toll an der Tasche. Also ich freue mich da schon richtig drauf. Du kannst auch einen Druckknopf, ne? die ist ja offen. Druckknöpfe sind auch super. Ein Loksknopf zum Beispiel. Das werde ich wohl machen. Mhm.
0: Ja, das finde ich auch sehr schön. Also, dieses Schleifchen ist natürlich optional. Ich fand es süß. Es passt irgendwie so zum, zum Frühling, Sommer. Und es ist so unkompliziert. Also, auch Anfänger können das machen. Aber auch so ein Loksverschluss. Klar, kann man, äh, kann man das super mit einem Loksverschluss verschließen. Und das Besondere an der Tasche ist halt, die hat eine Kellerfalte im unteren Taschenteil, sodass da auch Raum und Volumen ist für Inhalt. Dann hat sie eine ganz smarte kleine Innentasche, die ganz ganz easy genäht wird. Also, mich nervt manchmal, wenn Innentaschen mit Reißverschluss und hier und da noch Wenden und Verstürzen und Ausbügeln und die hier, die habe ich ganz unkompliziert konstruiert. Da werden nämlich einfach zwei Stoffstücke aufeinander genäht, verstürzt und dann offen zusammen, also einfach aufeinander genäht. Ja, die sieht aus wie reingehängt. Ganz toll. Ja, genau. Ich hatte kurz überlegt, ob ich das oben so mache, dass ich praktisch zwei Schlaufen einhänge in diese Teilungsnaht. Aber ich fand das so eigentlich sauberer. Zumal das ist ja eine Wendetasche und dann hängt die Tasche wirklich fest in dieser Naht drin. Also wenn man wie ich, ich brauche immer irgendwie eine Handcreme oder ein Labello oder so griffbereit und dann, wenn ich die Tasche gewendet habe, dann habe ich halt ganz schnell einen Zugriff auf die wichtigen Utensilien, die ich so brauche oder ein Kuli oder Visitenkarten oder was man halt so braucht. Ich würde jetzt außen nicht unbedingt das Portemonnaie transportieren. Nein? Nee, nicht so. Als allererstes
1: also würde ich, glaube ich, meinen Kassenbon. Ich, ich stopfe meine Kassenbons, weil ich sie unbedingt aufheben möchte, immer irgendwo hin. Kennst du das? Und die sind so zerknüllt in
0: Jackentaschen oder, oder also das wäre für mich sowas. Ich stopfe die immer meinem Mann in die obere Hemdentasche <lacht> nach dem Einkauf. Wirklich. Ah. Und dann findest du
1: das drei Jahre später wieder, das Thermopapier alles ist verblichen. Naja, gut. Das ist aber ein anderes
0: Thema jetzt. Ja, das ist meiner so. Ja, gut, also. Schicke Tasche. Jetzt haben wir gesagt, der Blumenknallstoff ist ideal. Das ist ja ein Canvasstoff, ne? Ja,
1: das ist ein fester, wer quietschvergnügt kennt. Ne, das ist die gleiche Stoffqualität, ein sehr breitliegender Canvas. Was heißt hier sehr breitliegend? Der liegt fast 160 breit. Also man hat wirklich eine Menge Stoff. Also da kriegt man schon ordentlich
0: was für sein Geld. Jo. Ja, sehr gut. Also Canvas-Stoff ist auf jeden Fall eine gute Wahl. Was auch funktioniert, ist natürlich normale Patchworkstoffe, die ordentlich verstärkt werden. Dann sowas wie Jeans-Upcycling. Also wer Bock hat, seinen alten Jeans ein neues Leben einzuhauchen, der könnte sich diese Tasche auch aus alten Jeans nähen oder aus alten Korthosen. Kord ist überhaupt ein sehr schöner Stoff auch für diese Tasche. Man könnte diesen Kord auch eben mit dem Blumenknallstoff kombinieren. Auch das wäre mal ganz cool. Das ist ja das Schöne bei der Tasche.
1: Das ist eine Wendetasche. Ne? Wenn ich da gerne, das mache ich. Das mache ich auch. Breitkort am besten. Und dann den ganz knalligen so kombinieren.
0: Das ist eine super Idee. Naja, du kannst ja innen einen ganz anderen Look machen als außen und kannst dann die Tasche praktisch zu deinem Outfit passend kombinieren. Also man kann das ruhig gestalten, man kann es poppig machen. Also da sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Ja, genau, und je nach Laune. Ja, super Idee. Außerdem finde ich, dass dieser obere Teil der Tasche praktisch dazu einlädt, so richtig kreativ zu werden. Also man kann da mit Ziernähten arbeiten, einfach unsere Kollegin Birgit Kür, die steppt einfach gerne auch in geraden Nähten ab, also macht eine lange Stichlänge und steppt dann immer hin und her, so habe ich das jetzt diesmal an einer Partie dieser Tasche gemacht, das sieht schon gut aus, gerade wenn man das mit mit irgendeinem festen Vlies, du hast ja dieses Style Fill Fix im Laden und da schwörst du ja drauf, ne? bei Taschen. Ja, das sieht super
1: toll aus, ja. Das pufft so richtig schön auf und ist ganz stabil. Aber das muss man einnähen, oder? Es gibt Style-Fill-Fix und es gibt Style-Fill. Style-Fill ohne Fix, ne? das ist nicht zum Aufbügeln. Das müsstest du einnähen. Oder ne, wenn du, wenn du Patchwork-Arbeiten machst, wie heißt das? Na, sag schon. Patchwork? <lacht> Patchwork uh, to go. Na.
0: Ah, Quilt as you
1: go. Quilt as you go, Entschuldigung, ja. Habe ich ja auch schon gemacht. Dafür nehme ich dann Style Fill. Ne? Ohne fix. Ohne fix, ja. Aber wenn ich einfach nur mit den Nähten spielen möchte, wenn ich, wenn ich hin und her nähen möchte oder Linien nähen möchte, dann nehme ich Style fix. Weil dann kann dir die ganze Schose nicht verrutschen. Dann macht das mehr Spaß. Dann kann man das festbügeln.
0: Okay, also das wird aufgebügelt und dann genau. zugeschnitten oder so? Genau. Machst du das auch so, dass du erst aufbügelst und dann zuschneidest? Mal so, mal so. Also ich mache das immer so, bei mir wird das irgendwie akkurater. Wenn ich anfange, so Kunststofffliese aufzubügeln, das wird bei mir immer, das verschmiert immer. Wahrscheinlich, weil ich zu viel Druck gebe oder weil ich dann doch in eine Richtung schiebe oder so. Das wird dann nichts. Ja, also, und man kann unterschiedliche Linien nähen. Man kann mit Zierstichen arbeiten. Es gibt zum Beispiel bei So Simple einen Blogbeitrag, der heißt Ziernaht mit der Zwillingsnadel. Und darin zeige ich, wie man unterschiedliche Zierstiche mit der Zwillingsnadel verwendet. Und das sieht richtig cool aus. Also, wer die Tasche da noch so ein bisschen aufhübschen will, der ist mit sowas ganz gut bedient. Borten und Bänder. Immer eine gute Idee. Kann man machen. Applikationen. Man kann selber was sticken. Wenn man eine Stickmaschine hat, kann man das mit der Stickmaschine machen. Also vorher einspannen und dann ausschneiden. Oder man stickt das mit der Hand. Freihand. Genau. Oder sticken mit der Nähmaschine. Gibt es auch einen Blogbeitrag von so simple dazu, wie man sowas macht. Das ist ganz easy eigentlich und sieht super schön aus. Und macht die Tasche nochmal individueller. Oder man kann das plotten. Das, das finde ich auch immer eine ganz gute Idee. ne? Also irgendeinen flotten Spruch oder sowas. Ja, der
1: obere Rand der Tasche ist auf jeden Fall so wie eine Leinwand. Also du kannst dich da
0: richtig auslassen, das ist toll. Man kann es aber auch so machen, dass man die, den unteren Teil zum Beispiel in einem einfarbigen Stoff näht und oben irgendwie diesen poppigen Blumenknallstoff nimmt und dann unten vielleicht zum Beispiel dieses Muster vom Stoff nochmal aufstickt. Da habe ich bei Kreativ Matre, die findet ihr bei Instagram, das ist eine ganz liebe Nähkollegin von uns, die wiederholt manchmal Motive aus dem Stoff und stickt die dann ja praktisch auf, auf einen unifarbenen Stoff daneben. Finde ich immer eine total süße Idee. Auch super Idee, ja, das stimmt. Und dann kann man ja auch noch mit den Gurtbändern total wild werden. Also entweder kauft man fertige Gurtbänder, das haben wir jetzt gemacht, oder man näht sich einfach die Gurtbänder in der benötigten Länge und Breite selbst. Genau, das mache ich am liebsten. Echt? Mhm. Ja,
1: ich möchte die Gurtbänder so gestalten, wie ich das möchte. Und die Gurtbänder, die vorgegeben sind, ja. Das sind halt Gurtbänder, ne? aber selbstgemachte finde ich
0: immer, also oft schöner. sind ja auch meistens stabiler, ne? also ein normales, so ein geflochtenes oder ein gewebtes Gurtband, ja gut, das hält schon was aus, aber dieses Handling, dass du einen richtig viermal gefalteten Stoff, der dann auch noch abgesteppt ist, in der Hand hast, das fühlt sich schon anders an, ne? Ja, du kannst das richtig stabil bekommen. Dann kommt es auch noch darauf an,
1: was für ein Stoff das ist. ne? Aber da, selbst die kannst du ja dann auch noch mit Fließ verstärken.
0: Das geht ja auch. Ja, du hast das ja bei unserer Tasche Erla, die haben wir auch zusammen entwickelt, da hast du es ja auf die Spitze getrieben. Ne? Da hast du ja nicht nur den Stoff doppelt nach innen gefaltet und mehrmals abgesteppt, sondern du hast auch noch einen mega heavy Canvas genommen.
1: Diese Gurtbinder, die sind wirklich unverwüstlich, genau, das stimmt. Also ich nehme meine Erler jeden Tag zum Einkaufen, wenn ich zum Bäcker gehe mit meinem Hund, unverwüstlich. Da passiert nichts mit. Die verbiegen nicht nichts, die sind ja wirklich sehr, sehr fest. Ne?
0: Ja, aber ich finde das ganz gut. Also wenn man weil Natasche immer noch nach diesen Henkeln suchen muss und wenn man die sich immer zusammensuchen muss und die richtig ja legen muss, weil die sich verdrehen oder so, das nervt mich dann schon mal. Und wenn ich dann so einen ganz festen Henkel oder einen ganz festen Tragegurt habe oder einen habe oder einen Schulterriemen habe, dann finde ich, macht das die Sache manchmal einfacher. Die sind einfach stabiler dabei. Genau. Ja, und Simone, aus welchem Stoff nähst du jetzt die Blumenknall? Ach so, du hast ja eben schon gesagt aus Bl Entschuldigung.
1: Blumenknall. Ja, und Begonia maculata. Ne? Der Stoff hat übrigens eine ganz eigene Geschichte. Echt? Ja, da komme ich später zu. Wie? Das ist eine Geschichte, die mir keiner glauben wird, schätze ich mal. Aber ich schreibe sie auf. Ich sage dir dann Bescheid. <lacht>
0: Vielleicht können wir ja einfach auch nochmal eine Sendung machen über deine Stoffe, über deine Stoffdesigns. Vielleicht auch mal über die Quietschvergnügtasche. Da können wir ja auch mal drüber sprechen, wie die zustande gekommen ist. Das hat ja auch so seine Geschichte. Ja. Wir sollten noch kurz über die Fliese sprechen. Du hast ja eben schon gesagt, dieses Style fill fix das ist eine gute Möglichkeit, so eine Tasche zu verstärken. Jetzt hat die Tasche ja Kellerfalten. Man kann das machen, man kann auch da Stylefix nehmen. Dann liegen die Kellerfalten allerdings nicht so flach, wie wenn man ein S320 nähen würde. Je nachdem, was für ein Vlies man nimmt, bekommt die Tasche eine andere Anmutung. Und man kann unterschiedliche Fliese auch mixen. Man kann zum Beispiel den oberen Teil der Tasche mit diesem Stylefix nähen dann ist die oben wirklich richtig stabil und nimmt unten einfach nur eine Flieseline H 200 oder H 250 oder H 320. Simone schüttelt den Kopf. Ja, ja, ich H 200 wäre mir glaube ich zu dünn. Oder hast du H 200 genommen? Nein, 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 nein. Ich habe nicht H 200 genommen, sondern 630. Sorry. Also ich habe nicht H 200 genommen, sondern H 630. Genau, das fand ich ganz gut, dass beide Seiten wirklich schön stabil sind. Aber auch ein H200 könnte gehen, wenn man alle Stoffe damit verstärkt. Ja gut, dann ja. Ich probiere also das, mal
1: beides aus. Genau,
0: das macht einen Unterschied, ob du nur eine Seite verstärkst. Genau. Also ich würde beide Stoffe immer verstärken bei dieser Tasche, weil sonst eine Seite anfängt zu wandern. Die Unverstärkte ist immer länger als die Verstärkte. Ja. Jetzt guckst du so ratlos. Ja, nee, nee, nee. Bei
1: mir rattert das im Kopf. Ich probiere aus. Ich habe schon richtig Lust. Ich könnte am liebsten sofort loslegen. Ich fange damit an. Also Breitkord, Stifel, Fix. Also ich will das ausprobieren. Naja, und Blumenknallen natürlich. Ne?
0: Ja, ich bin sehr gespannt, was du draus machst, Simone. Also ich habe schon sehr schöne Taschen damit genäht, muss ich sagen. Mir macht die Tasche wirklich riesigen Spaß und wir hoffen natürlich euch auch. Ne?
1: Ich bin überzeugt davon, das
0: wird so sein. Wehe, wenn nicht. Also die Anleitung findet ihr natürlich bei so simple verlinke ich euch in den Shownotes. Die Stoffe verlinken wir euch natürlich auch nochmal in den Shownotes. Und das kostenlose Schnittmuster bekommt ihr sowieso, wenn ihr Newsletter-Empfänger seid und ein Kundenkonto habt. Dann könnt ihr nämlich auf über 100 Freebooks bei So Simple zugreifen. Also exklusive Freebooks, die gibt es nirgendwo sonst. Ja, und dann können wir euch eigentlich nur noch herzlichen Glückwunsch und frohes Fest sagen. Nee, können wir euch ja eigentlich nur noch viel Spaß wünschen, oder? Ja, natürlich.
1: Ich freue mich schon, wenn die Menschen... Das Nähen und die Fotos, ne? du kannst dir ja das ja dann immer bei, bei Facebook, glaube ich, ne? ist immer ganz viel zu sehen. Das macht mir richtig Spaß, da zu gucken. Ne?
0: Ja, das ist toll, das stimmt. Wir haben ja eine so simple Facebook-Gruppe mit, jetzt lasst mich lügen, aktuell 115.000 Mitgliedern, was irre ist. Und bei der Quietschvergnügtasche, da war das so, die ist ja auch ein Freebook. Bei der quietsch tasche war das so, dass es wochenlang praktisch nur Quietschvergnügt zu sehen gab, in allen Größen, Formen und Farben. Die Leute haben sich dann das Schnittmuster in unterschiedlichen Größen ausgedruckt. Das kann man ja hier bei unserer Blumenknall auch machen, weil die, die ist schon riesengroß. Und die haben das dann, das Schnittmuster auf 80 oder 90 Prozent ausgedruckt und haben dann entsprechend kleinere gemacht und haben die in unterschiedlichsten Mustern. Viele haben auch die Nähpakete von dir bestellt und haben dann halt die original Kühlschrankmüt-Tasche genäht. Man sah einfach nichts anderes mehr. Und die haben sich gegenseitig so angesteckt und jeder hat irgendwann mal geschrieben, na, ich konnte jetzt auch nicht mehr anders. Ich habe halt jetzt auch mal eine vergnügt genäht. Und ich bin mal gespannt, ob das jetzt bei der Blumenknalltasche auch so wird. Ich könnte es mir fast vorstellen. Und ich finde auch, ja, wir haben ja wirklich viel Arbeit reingesteckt. Ich, ich würde mich natürlich freuen, wenn das wieder gut ankäme und wenn das geschätzt würde. Ja, da freue ich mich auch drauf. Das macht Spaß. Können wir damit rechnen, dass du auch wieder Nähpakete für die Blumenknall machst? Ja, das
1: könnte sein. Das kann aber noch ein bisschen dauern. Aber genau weiß ich es noch nicht. Okay. Jetzt haben wir erstmal die Stoffe, die sind neu und dann gucken wir mal. Okay. Die Kombistoffe, ne, die, die, die zu sehen sind, die gibt es bei uns im Shop. Also Blumenknall gibt es im Shop und die Kombistoffe auch. Sollte der Blumenknall schnell ausverkauft sein, was ich mir gut vorstellen kann. Es wird
0: für Nachschub gesorgt. Okay. Ja. Also wer eine Alternative sucht. Wir haben in diesem Blogbeitrag, weil wir wissen ja, dass die Stoffe von Simone immer sehr, sehr schnell weg sind. Man kann beim Etsy-Shop immer sehen, wie viele Leute diese Stoffe im Warenkorb haben. Und mehr als 20 Leute werden nicht angezeigt, weil Simone. Ist exklusiven Stoffen ist das immer so, dass man dann sieht, 20 Leute haben diesen Stoff im Warenkorb und dann gehen bei mir schon immer die Alarmglöckchen an und dann denke ich immer, oh, da musst du aber ganz schnell noch ein Meterchen ordern und das ist dann meistens auch so, also oft ist er dann so schnell weg, ist halt so, ne? also auch Nähpakete, da muss dann halt Simone schon eine Menge Stoff für haben, um die auch wirklich zuverlässig über längere Zeit anbieten zu können. Von daher ja, wir fassen uns in Geduld und wir empfehlen natürlich auch in der Bilderanleitung andere Stoffe. Also was man alternativ nehmen kann, was die Vor- und Nachteile sind, da gibt es eine Tabelle zu. Und auch, wo ihr die in Simones Shop findet. Das ist ja auch immer so ein Ding, also so ein Etsy-Shop, da will man sich ja auch auskennen. Ne? Du hast ja auch eine Seitenleiste, wo man dann gucken kann, aber welchen Stoff man wo genau findet, dann ist es ganz gut, wenn man da einen Link hat. Ne? Ja, und wenn Fragen
1: sind und jemand kommt nicht zurecht, kann man mir jederzeit schreiben oder man kann auch
0: anrufen. Das ist kein Problem. Sehr cool, gutes Angebot. Vielen Dank, Simone. Ja, danke, dass du dich immer wieder auf so ein Wagnis einlässt und wirklich auch so ungewöhnliche Wege gehst, um auch ungewöhnliche Stoffe anbieten zu können. Das, ich weiß das sehr zu schätzen. Das finde ich schön. Ich weiß ja mittlerweile ein bisschen, was dahinter steckt und wie ja. viel Arbeit dahinter steckt, wie viel Nerven auch dahinter stecken. Ja. Wie viel Nerven und wie viel, was für einen langen Atem man braucht, um das eben umsetzen zu können. Das ist wohl wahr. Das ist bei den
1: Paketen ja auch so gewesen. Dann war der Stoff ausverkauft, dann wurde der nachproduziert. Dann hast du den Stoff, dann ist aber nicht genug Flies da. Oder die Paspel, dann die Farben müssen stimmen und sowas
0: alles. Ja, ja. Also bei uns klingt das, glaube ich, manchmal schon ein bisschen spaßig. Und es macht ja auch immer Spaß. Es macht ja auch immer total happy, auch so kreativ sein zu können. Aber es steckt auch schon eine Menge Arbeit dahinter. Karl Valentin hat mal gesagt, Kunst ist schön, macht aber viel Arbeit. Mit dem Nähen ist es irgendwie genauso, oder?
1: Ja, das ist wohl wahr. Spaß macht das nach wie vor, aber es ist auch manchmal sehr, sehr anstrengend, ja. Und, und, und nervenaufreibend. Das ist ja klar. Ne? Wenn ich als, als Kunde einen Stoff kaufe, dann kriege ich, habe ich die, die Hintergrundgeschichte natürlich nicht Ne? Das ist ja logisch. Soll ich ja auch nicht. Der gefällt mir und ich
0: möchte was Schönes nähen und das reicht ja auch. Aber ich finde, äh, mal mitzudenken, dass da eben auch Menschen sind, die da arbeiten, die, äh, die das designen, die das Risiko eingehen, den Stoff in Auftrag zu geben. Und man weiß nie, wird er denn auch wirklich hinterher angenommen? Wird er gemocht? Funkt dann, wenn man die Entscheidung getroffen hat, zu gucken, wird das denn auch so umgesetzt? Funktioniert das so, wie ich mir das gedacht habe? Dann, und das beeindruckt mich immer ganz besonders, wenn du wenn du das erzählst, ja, nächste Woche am Dienstag um 15 Uhr kommt wahrscheinlich der Laster mit den Stoffen. Und dann wird gebibbert und gebankt, kommt er denn jetzt wirklich an, wenn der, und du hast auch schon mal gesagt, wenn der Lastwagen keinen Platten hat, dann kommt er dann und dann. Und das ist schon beeindruckend, weil du musst die Stoffe ja dann auch irgendwann in den Shop einstellen. Du gehst da ja auch Verpflichtungen ein. Und wenn der Stoff dann nicht kommt, weil der Lastwagen überfallen worden ist von irgendwelchen Nähsüchtigen ja, oder einen Unfall hatte, ja, dann
1: haben wir ein Problem. Ja, und dieses Szenarium hatte ich alles, das hatte ich alles
0: schon im Kopf. Das kenne ich alles schon. Aber bei Blumenknall ist es ja nun gut gegangen. Der Stoff ist da, wir lieben ihn, wir nähen was Herrliches draus und so simpel hat natürlich das Freebook dazu, dass das auch problemlos klappt. Herrlich, das hast du super gemacht, Simone. Ich habe ich hab irgendwie drauf gehofft, dass du das sagen würdest. Siehst du. Danke, Simone. Danke. Bitte, Sabine. Simone, es war wieder ein recht zweifelhaftes Vergnügen. Aber ich danke dir herzlich für, für diesen gewinnbringenden. Nee. Ich danke dir herzlich auch im Namen aller Beteiligten für diesen herrlichen Podcast. Nee. <lacht> ich, auch im Namen meiner Sag Eltern. Was? Tschüss. was? Sag einfach <lacht> Tschüss. Bis dann. Bis dann. Ich jetzt noch sagen im Namen meiner Eltern und Großeltern, aber meine Güte, du lässt mich ja nie ausreden. Das ist ja immer, wenn ich hier Untergebote habe. Schrecklich ist das, schrecklich. schrecklich. Simone, es war wie immer ein Spaß mit dir übers Taschennähen zu reden. Wer noch mehr Tipps abgreifen will, der höre sich doch bitte mal den Podcast an vom Taschentraum zur Traumtasche. Darin fachsimpeln Simone und ich nämlich übers Taschennähen. Da gibt es auch den ein oder anderen Tipp aus der Praxis. Also sehr zu empfehlen. Simone, vielen Dank, dass du dabei warst. Vielen Dank, sage ich auch. Mach's gut, Sabine. Ich wünsche dir viel Spaß beim Nähen. Und euch wünsche ich viel Spaß ebenfalls beim Nähen. Und vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss. Tschüss. Ich glaube, ich habe dir ja. gerade den Ton abgeschaltet. Danke.
1: Das war kein ja,
0: Ernst. Soll Nein. ich das nochmal sagen? Ohne wirklich, das tut mir ganz leid. Ich wollte den Ton etwas lauter machen und dann warst du auf einmal weg. Sorry. Also, Simone hat einen wunderschönen Stoffladen in dem wunderschönen Niedenburg, in dem sie wunderschöne Stoffe verkauft. Ja. Simone hat gerade ein... Kleines technisches Geräusch von sich gegeben. Vielen Dank, Simone. Nein, ich fange nochmal an. Ja. Sollen wir nochmal? <lacht> oh, es geht schon wieder los. Was sagst du denn dazu, Simone? Was guckst du mir jetzt so ratlos?
1: Ja, ich bin nicht ratlos. Ich höre dir wirklich zu. Also, ja. Jürgen,
0: ich frage das dann hinterher. Höre Aber, ich höre dir zu. Ja, das habe ich immer zu meinem Geschichtslehrer auch gesagt. Ich höre hinzu. Hm. Mhm. Beim Lateinlehrer dann, dann habe ich dann versagt.